0: Move, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Move, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und auch heute sitzt wieder Gerd Stegmeier an meiner Seite oder eigentlich gegenüber, der Leiter der Online Redaktion von Automotor und Sport.
1: Danke Luca. Wir sind heute in Berlin bei German Auto Labs und wir sprechen mit Holger Weiß der dieses Startup gegründet hat.
2: Hallo, herzlich willkommen.
0: Holger, du bist in der ganzen Startup-Szene ja jetzt nicht ganz unbekannt, würde ich sagen. Ähm, hast du das eine oder andere gegründet. Ich weiß aber nicht, ob alle unsere Hörer dich wirklich so gut kennen. Hm. Magst du vielleicht ein bisschen was zu dir sagen, zu deinem Werdegang, was du schon gemacht hast und vor allem auch, was du jetzt mit, mit den German Autolabs vorhast?
2: Sehr gerne. Also erstmal nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ähm, ja, ich meine, äh, es ist ja zum Glück ein Podcast, das heißt, man sieht die grauen Haare meines Bartes nicht, äh, bin nicht mehr <lacht> der jüngste einer, wobei es kommt hier mal drauf an, wie man sich fühlt, ähm, aber nicht so der klassische 25-jährige Gründer, das liegt einfach daran, dass ich das seit 22 Jahren schon mache und die Zeit dann auch irgendwo dahin gegangen ist. Ich habe eigentlich ursprünglich mal ganz klassisch Betriebswirtschaft studiert und habe dann beim Axel Springer Verlag gearbeitet und bin Anfang der 2000er ähm, in mein erstes Startup reingegangen und das äh, war so äh, in der Phase, als so diese erste Internetblase eigentlich schon vorbei war und äh, habe dann aber ähm, haben wir angefangen ein Startup aufzubauen im Bereich Karten und Navigation. Das war sehr früh. Ähm, Smartphone gab es noch nicht, äh, UMTS, LTE, weit am Horizont, überhaupt noch nicht vorstellbar.
0: Das waren so die Zeiten von WAP-Internet, oder? Das war
2: WAP-Internet, ja. Das war ganz lustig. Also ich sag immer, das äh, war so die Zeit, da musstest du erstmal wissen, dass du einen WAP-Browser auf dem Telefon hattest, ja, also dein Java-Enabled Phone, ja. Ähm, dann musstest du dich an die URL erinnern, ja, und dann musstest du damit leben, wenn du am Montag die Fußballergebnisse vom Wochenende nachgeguckt hast, dass das sechs Euro gekostet hat, weil es gab nämlich noch keine flat <lacht> <lacht> Also die Zeit war das,
0: genau. Und das Schöne ist, wahrscheinlich hättest du sie halt erst Dienstag dann auf dem Telefon. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja.
2: In, in, äh, in Schwarz-Weiß, ja. Oder in, in Grün-Schwarz, wie es damals Stimmt, genau war. Als, genau, ja, ja wunderbar. genau. Wunderbar. Genau. Aber es entwickelte sich dann äh, relativ schnell. Ich meine, äh, was heißt relativ schnell? Wir haben fünf Jahre, sechs Jahre gebraucht, die Firma aufzubauen. Dann haben die dann aber 2006 ähm, an Nokia verkauft. Ähm, und ähm, das war damals das Navigationsprodukt auf allen Nokia-Telefonen. Hieß Nokia Maps. Und ähm, ist sehr stark gewachsen, hier in Berlin auch stark gewachsen und dann äh, die Geschichte von Nokia ist bekannt, die müssen wir hier nicht wiederholen, hat Nokia das Ganze verkauft vor einigen Jahren an drei deutsche Automobilhersteller und das heißt heute Here Technologies und ist einer der weltweit führenden Daten- und Navigationsanbieter ähm, im Automobilbereich, autonomes Fahren und solche Sachen machen die. Das habe ich ähm, bis Ende 2009 gemacht. Das war auch in der Tat aufgrund der Navigation mein Schritt in die Automobilindustrie, weil das natürlich so naheliegend war. Mit Navigation war Nokia plötzlich ein interessanter Partner der Automobilhersteller und äh, irgendjemand musste sich darum kümmern, weil die Anfragen mehr wurden. Und das habe ich dann übernommen und zumal seit ungefähr 15 Jahren auch diesen Bereich Connected Car und bin also sehr ähm, erfreut über die Entwicklung der letzten Jahre, wie man sich vorstellen kann. Das war doch eine etwas längere Strecke. Also kein
0: kurzes Startup-Internet so eigentlich.
2: Nein, nicht wirklich. Aber das ist ja Thema der Automobilindustrie immer. Und da werden wir sicher im Laufe des Gesprächs auch immer wieder darauf zurückkommen, wie kann ich das hinbekommen in einer sehr... Ähm, klassischen Industrie, die auch von sehr langen Produktplanungszyklen bestimmt ist, Innovation äh, iterativ zu machen. Also wie kann ich da 14-Tages-Updates im Softwarebereich fahren und wie kann ich da überhaupt äh, auf Augenhöhe... Äh, das, das, das Mitmachen. Also das war damals schon durchaus eine Herausforderung, ist es mhm. aber heute immer noch. Ich habe dann ein nächstes Startup gemacht, das ich ursprünglich mal als Business Angel mit zum Laufen gebracht hatte, bin dann da als Geschäftsführer an Bord gegangen, Aupeo. Und das war ein Musikstreaming-Service, personalisiertes Musikstreaming. Also wir hatten so einen Algorithmus, der hat deinen Musikgeschmack erkannt oder versuchte das zumindest. Und daraus hat sich auch wieder ein Automobilthema ergeben, weil 2011, 2012 viele der Automobilhersteller ähm, die ersten Internetservices im Fahrzeug anbieten mhm. wollten. Und da war Musik natürlich ein gängiges Medium, könnte man vom Autoradio das Ganze jetzt aber eben personalisiert. Und äh, das habe ich dann bis Ende 2015 gemacht. Das ist äh, 2013 von einem großen japanischen Automobilzulieferer übernommen worden.
0: Das ist Panasonic gewesen. Panasonic, ich? genau.
2: Panasonic ja. Automotive, genau. Die äh, amerikanische äh, Einheit hat uns übernommen und ich war dann sehr viel in Detroit und äh, saß aber hier in Berlin mit dem Team noch und habe Anfang 2016 äh, gesagt, so jetzt ist diese mobile Revolution äh, nur wirklich äh, voll am Kochen überall entstanden autonome äh, Fahren, Startups und das ganze Thema Sharing und äh, Elektrifizierung wurde so riesengroß, dass ich gesagt habe, ähm, gute Zeit, sich nochmal mit der gesamten Erfahrung in das Thema reinzustürzen und das Thema, das wir eben uns damals äh, vorgenommen haben, ich habe dann angefangen und sehr schnell meinen Mitgründer, den Patrick, äh, kennengelernt und von dort an haben wir es dann zusammen gemacht, ist, ähm, eigentlich ein übergeordnetes Thema, das sich nicht nur im Fahrzeug, aber da vor allem auch in den nächsten Jahren sehr, sehr stark abspielen wird und das ist Sprachintelligenz, also Sprach-KI, künstliche Intelligenz im Assistenzbereich und das haben wir 2016 begonnen.
0: Aber das ist ja für sich genommen überhaupt gar kein Mobilitätstrend. Du hast zwar eben gesagt, autonomes Fahren, Elektromobilität. Das alles macht ihr, KI im Auto, genau das macht ihr alles nicht, sondern ihr macht jetzt genau. das, was Google macht, was Amazon macht, ja. was, was Apple macht. Ja. 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 Also ihr stellt euch jetzt als, jetzt muss man es frech sagen, als kleines Berliner Startup und sagt, Google, komm, wir zeigen es euch mal. Ja, ein bisschen. <lacht>
2: also es sind in der Tat keine Mobilitätsthemen, äh, die wir äh, machen in diesem, in diesem klassischen Mobilitätsthema. Mhm. Das ganze Thema äh, äh, Last Mile und alles, was jetzt mit den Elektroscootern und so weiter. Deswegen habe ich das eben auch äh, sehr genau differenziert. Wir hatten auf der einen Seite haben wir dieses ganze Thema... Revolution im Mobilitätszahl und wir sind eigentlich eine Ebene höher gegangen. Eigentlich ist das eine Meta-Ebene im HMI-Bereich, im, HMI im, im Mensch-Maschine-Interface was im Fahrzeug aus unserer Sicht aber, und da spielt es dann doch wieder rein, Thema autonomes Fahren, Digitalisierung, Intelligenz der Fahrzeuge, mhm. äh, Assisted Driving, also all das, was wir heute auch im, nach außen gerichtet haben, werden wir nach innen sehen und dort sind wir ein Meta-Layer und stellen wir uns gegen eine Apple, Google und Amazon auf, nein. Das wäre in der Tat ein wenig naiv. Die sind doch recht einflussreich und groß. Schön formuliert, die sind recht einflussreich. Ja, gut. Vor allem in der Automobilindustrie. Und das ist, der, das ist nämlich genau der Aufhänger. Ich mache das ja auch schon ein bisschen länger, seit 15 Jahren. Und ich habe durchaus in der Industrie diese verschiedenen Wellen beobachten können. Dass also aus einem Produkt, das ursprünglich 80 Prozent aus, aus Hardware, aus Materialbestand mhm. und auch die Wertschöpfung zu 80 Prozent dort liegt. Man muss sich mal vorstellen, der Verbrennungsmotor sind 80 Prozent des äh, Intellectual Properties und Know-Hows der Automobilhersteller mhm. und der geht jetzt weg und aber eben auch die Wertschöpfung wird eine andere ähm, und das wissen wir alle, da sind natürlich große Spieler, die da inzwischen vor den äh, Toren der Stadt stehen ähm, und es geht schon darum, dass die Automobilindustrie sehr eigene, individuelle Bedürfnisse hat. Und genau da setzen wir an, dass wir eben gar nicht, ähm, wie wir das so im Neudeutschen sagen, äh, kompetitiver so als als eine Konkurrenz, wie gesagt, das wäre naiv zu einer Apple, sondern es geht um eine ähm, Vertikalisierung dieser Funktion im Fahrzeugbereich. Ähm, das heißt, warum Vert Vertikalisierung? Weil das eben in dem in dem Vertikalen des Automobils sehr spezielle Anforderungen gibt an Assistenten und da glauben wir halt mit unserem Ansatz, eine Lösung einfach anbieten zu können, die speziell für für den Fahrzeugbauer entwickelt ist.
1: Jetzt sollten wir vielleicht mal kurz sagen, was es ist. Also die vertikale Lösung. Ihr macht ein sprachgesteuertes Navigationssystem.
2: Kann man das so sagen? Nein. <lacht> Gut. Also. Es hat auch ein Navigationssystem, aber sprachgescheuerte Navigationssysteme ist ja so der Klassiker, den man kennt. Nicht? Also ich habe einen Bekannten, der fährt äh, ein nicht zu äh, altes äh, Fahrzeug, also ist glaube ich drei, vier Jahre alt, der sagt, er nutzt die Sprachsteuer des Navigationssystems immer auf langen Autobahnfahrten, wenn die Kinder sich langweilen, weil das so lustig ist, weil die Frau im Navigationssystem den Papa nie versteht. Also Das ist das ist so die Erfahrung, die haben viele. Mhm. Ähm, nein, es geht wirklich um, um eine Ebene höher. Also wir entwickeln heute und wir gehen gleich nochmal so ein bisschen ins Produkt rein. Das Produkt, das es heute gibt, ist ein Nachrüstsystem sogar in der Tat das äh, dem Rechnung trägt, äh, dass wir äh, 50 Millionen Fahrzeuge auf deutschen Straßen haben. Die sind, äh, Überraschung, im Durchschnitt eben keine anderthalb Jahre alt, sondern zehn Jahre alt, 9,8 um genau zu sein. Und viele dieser Fahrer und Fahrerinnen in diesen Fahrzeugen sind einfach sehr gewohnt, digitale äh, Services zu nutzen über ihr Smartphone. Und die erste Lösung, die wir eben entwickelt haben, ist ein Nachrüstsystem, das es mir erlaubt, diese Funktionen des Smartphones, da gehört auch Navigation dazu, da gehört aber eben auch WhatsApp dazu, SMS und was auch immer, rein über Sprachsteuerung äh, zu steuern, aber mhm. eben auch Angeboten zu bekommen. Das heißt, mir werden meine WhatsApp vorgelesen, mir werden äh, die Navigationsanweisungen, werden bisher auch schon vorgelesen, aber ich kann mit dem Assistenten im Dialog sozusagen diese Services nutzen. So.
0: Das ganze Ding, sollte man vielleicht auch noch sagen, heißt Chris. Ist genau. Du hast hier ähm, einen, einen Aussteller aufgebaut bei euch. Ja. Ähm, ist ein kleiner, runder Kasten mit Display. Schwarzes Mikrofon leuchtet quasi in dem Display gerade. Ja. Jo. Jetzt musst du erklären, was kann das? Wie funktioniert das?
2: Also es ist, äh, wie du beschreibst, das ist ein, ein Gerät, das sich über Bluetooth mit meinem Smartphone verbindet und äh, optional über Bluetooth auch mit äh, der Audioanlage des Fahrzeugs. Mhm. Was Chris macht: Chris hat einmal eine optimierte Mikrofontechnologie drin, hat dann ähm, einen Gestensensor. Äh, ist übrigens ein nicht ja, äh, Das ist also wirklich optimiert auf Sprache und Gestensteuerung. Mhm. Und ich kann jetzt mit Chris ähm, über Dialoge äh, meine äh, meine 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 digitalen Anwendungen des Smartphones nutzen. Also ich kann Chris beispielsweise sagen: Hey Chris. Ähm, Fahre mich in die Köpenicker Straße 154. So mhm. und ähm, dann wird Christian eine Route dahin äh, geben. Und wenn du dann losfährst ähm, und den Routenanweisungen folgst, dann kann es sein, dass äh, Chris sagt, ähm, Du hast eine neue WhatsApp-Nachricht, soll ich sie dir vorlesen? Mhm. Und dann kann Chris dir die vorlesen und du kannst sie dann beantworten und du kannst das Ganze über reine Dialoge machen und das sind noch nicht Kommandos, du sprichst wirklich, wenn du eine Musik suchst und die ist nicht da, dann sagt er dir, was für Musik er hat und so weiter oder sie, Chris ist ja weiblich wie männlich, mhm. ähm, spricht gerade mit einer weiblichen Stimme. Genau, und kann damit ein Fahrzeug das also eigentlich heute keine Technologie hat äh, mit einer sehr ähm, zeitgemäßen Technologie und auch einer sehr ablenkungsfreien Technologie versorgen.
1: Das heißt, eigentlich löst ihr damit so ein Problem, was ja viele Autofahrer jetzt schon die ganze Zeit haben. Ne? Das Smartphone, ist das, das. da habe ich alles drauf. Das ist mein super Device äh, für jeden genau. Tag. Ich nehme das mit ins Auto. Bislang gab es, also stelle ich auch immer wieder fest, äh, meistens liegt es im Becherhalter, weil da fällt es am wenigsten um oder so. aber Und auf vor dort allem, es fällt am wenigsten ja. um. <lacht> und ich kann es aber dann dort eigentlich auch schlecht bedienen, darf ja. ich ja eigentlich ja. auch nicht. Das ja. heißt, es gibt einen riesen Aftermarket, der Saugnäpfe und so weiter anbietet, äh, um die Dinger zu halten. Ähm, ich könnte ja mit meinem Smartphone auch äh, über Sprachsteuerung kommunizieren. Was kann Chris da jetzt besser?
2: Also es gibt einfach, ganz einfach technische Dinge, die wir besser machen oder anders machen. Ich weiß jetzt, wir haben eben eingangs ein bisschen drüber gesprochen, wo, wo ihr so geografisch herkommt. Bei uns in Berlin ist es in der Tat so, dass ich also in Teilen der Stadt Schwierigkeiten habe, heute ein 4G-LTE-Netzwerk zu haben. Hm. Klassische Assistenten auf dem Smartphone funktionieren aber nur online. Unser Chris funktioniert... Fast ausschließlich offline. Das heißt, mhm. er funktioniert dann auch in der Tiefgarage, funktioniert auch mal, wenn ich über Land fahre und so weiter. Und das sind halt eben so die Anwendungsfälle, wenn ich eingehend davon gesprochen habe, die Automobilindustrie hat sehr individuelle Anforderungen. Ist das eine? So. Mhm. Ähm, das zweite ist, äh, für uns ganz klar, die Analogie hier ist für mich immer so die, äh, diese, diese Actioncam, die GoPro, ja, kaufen sich ja viele für ein paar hundert Euro, weil sie einfach sagen, das gibt einen Anwendungsfall, das ist das Video machen und das will ich jetzt also auch sinnvoll beim Mountainbike am Helm montiert haben und mir da nicht mein Smartphone mit Teppichklebeband irgendwie dran klatschen. Mhm. Ich nehme einen Use Case aus einem multifunktionalen Gerät raus, weil das Smartphone eben alles kann und optimiere ihn eben auf, äh, auf eine Anwendung. Das heißt, ich schaffe eine Lösung, die nicht alles kann, das ist vollkommen klar, mhm. aber das, was sie macht, macht sie eben besser. Das ist immer so die der, der Vergleich des Schweizer Taschenmessers, mhm. ja, da ist auch äh, eine Säge dran. Oder habe ich eben äh, die, äh, den Fuchsmandl so und ähm, das äh, sind eben schon auch äh, Überlegungen bei uns, die vorgreifen dem, dass wir eben sagen, was wir eigentlich ja darunter entwickeln, ist eine eine Technologie, eine Plattform, die dann perspektivisch im Fahrzeug eben auch Anwendung findet. Das heißt, so wie wir sie heute sehen und so hübsch es ist, und Chris ist ja auch der heilige Christophorus, der Schutzheilige der Autofahrer <lacht> und Reisenden, Also da gibt es ja durchaus eine Analogie, ist das natürlich eine Übergangstechnologie, die heute für uns sehr gut ist, weil wir eben sehr schnell in den Markt kommen. Und was man immer nicht vergessen darf bei diesen Anwendungen, die sind immer nur so gut wie die ähm, Daten, die du hast, um sie zu verbessern. Das heißt, Du kannst solche Anwendungen in der Regel nicht im Labor entwickeln und sagst so, das ist jetzt hier ein technisch ausgefeiltes Brettspiel. Das kann ich auf meinem Smartphone mhm. spielen und das kann ich mit zehn Leuten bei mir testen und dann weiß ich, wie die Regeln sind und so weiter. Sondern es sind eben schon Systeme, die sehr iterativ, also mhm. sehr schnell in einer sehr schnellen Abfolge trainiert werden. Und mhm. da müssen wir Ihnen auch sagen so nicht, sondern so. Und das ist halt eben genau das, was ich eingehend sagte, diese Diskrepanz zwischen dem Automobilbereich mit sehr langen Produktzyklen mhm. und einem, und einem Aftermarket-Produkt, wo ich sehr schnell agieren kann.
0: Aber wie ist es jetzt, du sagtest gerade, dass ähm, ihr eure Sprachsteuerung hauptsächlich auf, also Onboard quasi baut. Mhm. Das heißt, es muss nicht irgendwie einen Server und wieder zurück Jetzt haben wir Hersteller wie Mercedes oder BMW, die mit MUX oder mit dem Intelligent Personal Assistant ähm, ankamen und sagen, wir haben endlich eine Sprachsteuerung, mhm. die, die auch online. funktioniert, ja. weil sie online ist. Ja, genau. Und wir jetzt quasi das mhm. machen, was Siri, Google und Co. Ja. machen. Sie schicken das an den Server, der darf auswerten, mhm. der kann das besser, schneller und so weiter. Genau. Mhm. Ihr macht das Gleiche, was jetzt gerade bei Nissan immer noch passiert. Ihr macht es on board. Wieso ist das besser? Und warum, finde ich die vielleicht fast spannendere Frage, wenn ihr das hinkriegt, warum konnten das die ganzen anderen nicht mit ihren Milliardenbudgets? Also es geht
2: nicht um, wie, wie oft im Leben, es geht hier nicht um das entweder oder, sondern ähm, das sowohl als auch. Und das äh, ist eben der große Unterschied, dass also ein Großteil der Flotte heute da draußen Sprachsteuerungssysteme hat, ähm, die äh, in keinster Weise eine Serververbindung haben. Das die heißt, sind komplett entkoppelt. Klar. sind entkoppelt, das sind Datenbanken, die werden irgendwann mal aufgespielt und dann bleiben die dort. Deswegen sind diese Sprachsteuerungssysteme in der Regel ja auch sehr Kommandobasiert. basiert und, und was eine Herausforderung ist, bei uns auch eine Herausforderung ist beispielsweise ähm, Sprachen- und Adressidentifizierung. Nicht? Du kannst sehr schwierig eine Datenbank Entkoppeln, wo alle Straßen dieser Welt sind oder sagen wir mal alle europäische Straßen. Und das musst mhm. du eben irgendwann tun. Deswegen sind diese Serververbindungen so viel besser in der Qualität. Aber sie funktionieren eben nur, wenn ich eine Verbindung habe. Mhm. Und das ist eben genau das, was der große Unterschied ist, was eben dann eben nicht ein Siri oder ein, ein Google Assist und so weiter ist, dass ich sage, ich habe zu Hause stabiles Internet, Mhm. Ähm, habe ich im Fahrzeug auch oft, aber eben wirklich nicht immer. So, Das heißt, für uns der Schlüssel, und das ist auch etwas, was wir ähm, historisch, das war bei unserer ersten Firma mit der Navigation nicht anders, das war bei äh, der Musik nicht anders, immer mit dem Use Case, mit dem Anwendungsfall Fahrzeug muss ich beides abbilden können. So, Das heißt, wir haben Online- und Offline-Möglichkeiten. Äh, wir sagen nur, die Regel ist bei uns offline ne? mhm. Bestimmte Dinge funktionieren bei uns aber äh, auch online und die Frage, wenn ich das richtig verstanden habe, geht ja dahin, wenn das ein abgeschlossenes System ist, wie kommt denn ihr an die Daten ran? Ja? Auch das, ja. Genau, also in der Tat ist es so, dass wir äh, unter der gesamten äh, DGSVO-Regelung ähm, äh, und so weiter, wenn äh, Nutzer dazu einstimmen, die Daten dann, wenn ein Netzwerk da ist, auch bekommen.
0: Okay, und das ist quasi, dann kriegt ihr die ganzen Sprachbefehle oder, oder, oder Kommandos oder... Auch die Dialoge kriegt ihr, wertet ihr dann hier bei euch aus. Genau. Ja. Ähm, und das geht dann, und dann kriegt, keine Ahnung, wie oft kriegt denn Chris ein Firmware-Update? Also Firma update
2: zurzeit, weil das ähm, so ein relativ neues Produkt ist. Wir sind jetzt seit gut einem Jahr, seit der IVA letzten Jahres im Markt und dann hast du anfangs natürlich auch noch äh, sehr viele Verbesserungen, ähm, kommt eigentlich mit jedem App-Update und wir sind mhm. alle 14 Tage mit dem App-Update dabei. Und dann kommen auch die Sprachmodelle neu. Das heißt, mhm. äh, wir trainieren das kontinuierlich. Ähm, das ist in der Tat so. Ähm, diese Systeme kannst du nur <kühm> trainieren, indem du dir das anhörst, was damit passiert. Und mhm. das ist auch der große Unterschied bei uns. Und da ist es dann manchmal ganz gut, wenn man ein kleines Schnellboot ist und nicht ein großer Tanker, ähm, weil wir da draußen eben mehrere tausend Systeme haben, die genutzt werden und diese Daten eben haben. Und große äh, Automobilhersteller heute zumindest in ihrer installierten Flotte sehr, sehr wenige Systeme haben, die schon online sind. Die sind dann vielleicht auch noch in verschiedenen Sprachen distribuiert und so weiter.
0: Aber jetzt nehmen wir vielleicht gerade so, so ein MBUX in der A-Klasse debütiert, hat eine Online-Sprachverbindung, mhm. ist always on, mhm. hängt am Server, mhm. kann alles. Trotzdem, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind aktuell bei Update 3 oder 4 mhm. für das System, irgendwie in dem Dreh.
2: Gibt es aber seit anderthalb Jahren, glaube ich, ne?
0: Ja, und jetzt sagst du alle zwei Wochen. Mhm. Ähm, warum dauert es bei solchen Herstellern dann so lange? Ich meine, die haben ja die, Gle die haben, ich würde es mal behaupten, ganz frech, vermutlich mehr Mittel als ihr. Ähm, ganz frech. <lacht> Haben sie. <lacht> Bisschen vermutlich. Also so, ja. Wie, wie, wie kommt das? Also warum ist es bei denen so schwer, so viele Iterationsschleifen zu machen? Und und zudem muss man sagen, du sagst, ihr habt ein paar Tausend, die werden ein paar Hunderttausend in der in der Flotte haben. Hm. Allein die A-Klasse, die B-Klasse hat jetzt MBUX. Das Gemo, ist... Das wächst ja. Das ist
2: genau. Und das ist ja auch eine Entwicklung, die also mit mit der wir sozusagen äh, parallel laufen. Ja, das ist also schon auch etwas, was äh, uns äh, zuspielt, weil die Hypothese, mit der wir mal losgegangen sind, sich darin ja bewahrheitet. Wir haben irgendwann mhm. mal gesagt, die Automobilindustrie wird eigene Assistenten entwickeln und sich nicht, sag mal, dem Diktat eines Dritten großen Technologieanbieters allein nicht unterwerfen können. Die haben auch alle die großen Assistenten im Fahrzeug drin. Sie müssen aber aus verschiedenen Gründen äh, rein strategisch die Kontrolle erhalten über diese Systeme. Und damit ist eigentlich unsere Hypothese von vor drei Jahren äh, bestätigt worden. Nicht? Also mit genau den Systemen, die, äh, die du auch gerade aufgeführt hast. So. Ähm, was den Update-Zyklus betrifft, das ist halt eben ähm, immanent in der Automobilindustrie, dass äh, es sehr hohe Sicherungsanforderungen gibt. Ähm, es gibt auch eine sehr große Zurückhaltung bei den äh, Automobilherstellern, gerade auch im digitalen Bereich, ähm, das äh, zu vereinfachen oder zu beschleunigen. Es gibt einen großen Amerikaner, der macht das auf 14-tägiger Basis, aber der wird nur auch immer zitiert. Also von daher will ich den jetzt nicht wieder bemühen. Ähm, aber der hat da äh, im Zweifel immer eine niedrigere Hemmschwelle. Ja? Und äh, mhm. andere haben eben eine höhere Hemmschwelle und sagen, das ist dann auch gut genug. Und äh, das ist natürlich äh, Industrie Und da spielen wir, sage ich mal mit dem mit diesem Nachrüstsystem eben in einer unabhängigeren Liga, die uns dann wiederum in die Situation versetzt, dass wir eben schneller lernen und iterieren können, zumal die Systeme uns gehören. Ja, also mhm. weder ein Mercedes noch ein BMW noch äh, ein anderer der großen Hersteller ähm, hat ja diese Systeme komplett selbst entwickelt. Da sind mhm. ja auch wieder Drittanbieter. Die arbeiten
0: dann beispielsweise mit Nuance. Genau, das und wie tun, macht wir, ihr das? ganz
2: alleine. Äh, nein, wir arbeiten auch zum Teil mit Nuance mhm. für die Spracherkennung. Das sind ähm, Systeme, die ähm, sind äh, entwickelt, die sind erfunden, wenn man so will. Aber was wir beispielsweise komplett eigen entwickeln, ist diese gesamte Dialogintelligenz. Also wir nennen das einen multimodalen Dialogservice, service ähm, der nicht nur mit gesprochener Sprache, sondern hier bei unserem Nachwuchssystem auch mit Gesten interagieren kann. Also äh, mal als Beispiel, ich, ich sage, hey Chris, ruft Daniel an und... Ähm, dann habe ich mehrere Daniels im Telefonbuch. Gut, wenn ich jetzt den Nachnamen direkt dazu sage, aber das … Dann ist die Frage,
0: ob im Büro, zu Hause, auf dem Handy … So,
2: und wenn ich das eben in der Liste dann abbilde, und mhm. es geht nicht anders in der Liste, kann ich jetzt natürlich immer sagen, nächster, ja, nein, was auch immer. Ich kann das aber entweder mit einer Geste sehr ableckungsfrei machen, indem ich einfach mal durch die Luft wische … Oder ich könnte das perspektivisch auch über einen Lenkradknopf oder ein sensibles Touchpad mhm. und so weiter regeln. Das heißt, diese, diese Multimodalität ist eben optimiert fürs Fahrzeug und diesen gesamten Bereich äh, des, der Dialogintelligenz, den entwickeln wir komplett in Haus.
0: Okay. Mhm.
1: Wie stelle ich mir das jetzt rein technisch vor, weil du vorher angesprochen hast, es gibt die Online- und die Offline-Welt in Chris. Ja. Ähm, lernt Chris quasi äh, in seinem Speicher die Sachen ähm, die ja auch über Updates aufspielt, ähm, dann weiter und hat die dann auch später in der Offline-Welt verfügbar? Also wächst sein, sag ich mal, äh, Straßenwortschatz auch immer an im Laufe der Zeit und ist es dann für jeden einzelnen Chris anders oder für alle dasselbe Wissensstand?
2: Also ich sag mal, die, die Vision ist natürlich, dass es individuell für jeden Chris ist, weil ich sag mal, dass... Ähm das Bild, das wir haben von dem, was wir hier tun, nicht nur für Chris, sondern perspektivisch eben auch für, 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 für Dritte, die dann ihre Assistenten nicht Chris nennen, sondern anders, aber auf unserer Technologie das Ganze basiert, ist, dass ich eben sage, es, es soll ein System sein, das sich wie ein analoger Beifahrer äh, an mich gewöhnt. Das heißt, mhm. wenn ein guter Freund, meine Frau, wer auch immer neben mir sitzt, mich lange kennt, die wissen, in was für einem kognitiven Zustand ich gerade bin ich gerade gestresst. Es ist 7.30 Uhr morgens, bin ich in einem Kreisverkehr mit, mit fünf äh, Abbiegespuren. Das mhm. ist nicht die, die, die Zeit, in der mir jemand dann eine WhatsApp vorlesen würde. Und das ist sehr individuell. Und das ist natürlich schon etwas, was wir stark personalisieren wollen. Mit den Sprachmodellen ist es momentan so, die kommen bei uns über die App Updates eingespielt und dann mhm. sind sie aber da. Mhm. Und dann sind die auch im physischen Speicher von genau. des Geräts. Ja, und, äh, können dann eben online und offline. Äh, bei der Adresssuche, das sagte ich eben schon, wir machen fast alles heute äh, offline oder hybrid. Ja. Mhm. Äh, die Adresssuche ist bei uns heute auch äh, online. Okay. Ja.
0: Das ganze System, Chris, funktioniert nur mit einem Smartphone-Verbindung alleine nicht.
2: So wie es heute als Produkt aufgesetzt ist, ja, aber unsere gesamte Technologie ist eigentlich Smartphone-unabhängig. Wir haben jetzt erstmal äh, das System so aufgebaut, weil wir eben gesagt haben, das ist jetzt unser erster Schritt erstmal in den Nachrüstbereich. Mhm. Ähm, da gibt es viele Gründe und viele Diskussionen, die dazu geführt worden sind. Man hätte sich natürlich auch überlegen können, dass man ein ganz autarkes Gerät entwickelt. Stecken die SIM-Karte rein, fertig. Genau. So, dann kommst du dahin, dass du heute schon bei den Automobilherstellern, die, die mir jetzt zuhören, werden das verstehen, die aus der Branche kommen. Ähm, du hast einen unglaublichen Aufwand, Menschen dazu zu überzeugen, eine zweite SIM-Karte zu subskribieren oder, oder einen Vertrag für eine zweite SIM-Karte zu machen. Äh, das, das alleine ist für viele schon eine Hemmschwelle, ja, weil sie dann nicht genau wissen, wie die Daten zweite Rechnung wollen sie nicht. Viele haben dann ohnehin das Gefühl, sie müssen jetzt noch mal irgendwo ihre Daten bekannt geben und so weiter.
0: Aber bei den TomToms kosten die Navis, die dann Echtzeitverkehrsdaten haben und ihre SIM-Karte drin, ein Fuffi mehr und gutes. Zahle ich einmal, Läuft, ist fein. Genau,
2: richtig. Aber also es ist in der Tat ein High-End-Gerät, ähm, in dem dann 50 Euro und 50 Euro kann ich dir sagen, im Nachrüstbereich äh, ist äh, ein riesiger Betrag. Macht man sich nicht drüber äh, bewusst. Und du musst natürlich, wir reden hier heute natürlich über das äh, System als solches mehr als darüber, wie man ein Startup in diesem äh, Bereich mhm. aufbaut. Aber du musst dich natürlich schon auch irgendwann darauf fokussieren, was du bist und was du nicht bist. Mhm. Und die Hypothese war bei uns eben, ich bringe mein Smartphone mit, da sind meine Telefondaten drin, mhm. da sind meine Favoriten drin. Und in der Regel habe ich da auch eine Flatfee mit 2, 3, fünf, zehn Gigabyte. Ist ja heute auch nicht mehr äh, so besonders. Mhm. 200 habe ich gerade gesehen. Ähm, und dann habe ich da auch die Datenübertragung drin. Mhm. Ich habe witzigerweise gerade ähm, gestern mit einem Automobilhersteller aus dem benachbarten Ausland äh, zusammengesessen, ähm, der genau das sagt. Er sagt, das ist für Sie nach wie vor ein großes Problem, Daten ähm, Bandbreite ins Fahrzeug zu kriegen. Und zwar nicht technisch, sondern konzeptionell.
0: Ja. Okay. Jetzt reden wir immer wieder darum, dass Chris eigentlich erst nur euer Start in die ganze Richtung ist. Mhm. Was ist denn, was ist Chris 2.0? Also das Gerät gibt es seit dem Jahr. Wie, wie viel Euro kostet? 200 299. 299 Euro. Mhm. Dann habe ich das Ding, mhm. gibt es jetzt seit einem Jahr. Ja, ihr macht alle 14 Tage Updates, mhm. aber ich nehme an, das ist nicht das Einzige, was ihr gerade macht. Woran arbeitet ihr jetzt gerade aktuell? Was ist jetzt euer Ziel?
2: Also woran wir arbeiten, übergeordnet ist, diese individuelle Fahrzeugintelligenz zu entwickeln mhm. und, und das eben als kleines Speedboat und nicht als, wie das eben schon richtig erwähnt wurde, große Forschungsabteilung eines OEMs und da spielen wir mit den Vorteilen und den Nachteilen, die man in so einer Situation hat. Ein ganz großer Vorteil ist Geschwindigkeit, die wir haben und die zählt bei diesen Systemen. Und da geht es eben wirklich darum, und ich vergleiche das immer äh, so ein bisschen mit, ähm, äh, mit äh, dem mit der Funktionalität. Also wir werden. In Krankenhäusern werden wir sprachgesteuerte Operationsroboter haben. Ja? Die haben aber so ein spezifisches Know-how, die zu trainieren. Die haben auch eine Datensensibilität und so weiter, dass ich es für ausgeschlossen halte, dass die in näherer oder fernerer Zukunft von einer der großen Plattformen betrieben werden. Ja? Mhm. Oder um es einfach mal ganz plakativ zu machen, wenn ich bei der Blinddarmoperation am wegdösen bin in der Narkose und der Operateur sagt, Alexa, entferne den Blinddarm, dann würde ich vielleicht sagen, hoffentlich wache ich wieder auf. Nicht? Weil ich das Gefühl habe, das weiß ich jetzt nicht, also Glühbirnen anmachen, ja, Kaffeemaschine steuern, ja, aber das weiß ich nicht. Ob ich
0: das ja, auch vielleicht irgendwie Zahnbürstenköpfe kaufen oder Windeln ja, auf
2: Amazon oder Hundefutter oder ich weiß nicht was. Genau das. Oder aber
0: Blinddarm ist meins.
2: Blinddarm ist meins und da, da sprichst du einen sehr wesentlichen Punkt an. Aus meiner Sicht gibt es drei Punkte, warum es diese diese speziellen Assistenten gibt. Das eine habe ich eben schon gesagt, das ganze Thema Know-how. Also ich habe halt im Fahrzeug so spezielle Anwendungsfälle und, und ein so spezielles Anwendungsverhalten, dass sich das eben signifikant davon unterscheidet, ob ich zu Hause jetzt meine Bestellung mache oder mhm. mir einen Song aussuche auf, auf, auf meinem äh, Connected äh, Speaker. So Das Zweite ist das ganze Thema Daten, Datensicherheit. Äh, und da ist natürlich eine ganz, ganz hohe Sensibilität, auch was das Fahrzeug betrifft. Das heißt, ich will das kontrollieren, brauche mhm. da also einen eigenen Zugang. Und das Dritte, und das darf man immer nicht vergessen, ist das ganze Thema äh, der Kundenbeziehung. Nicht? Also wenn ich mhm. mir jetzt überlege, ich steige in Zwei Jahren in mein neues Fahrzeug ein. Und das Erste, was ich sage, ähm, nachdem ich mich da vom Händler verabschiedet habe, ist, äh, weiß nicht, hey Google, Herr, Lexa und so weiter, fahre mich nach Hause. Dann ist natürlich in dem Moment äh, die gesamte digitale Interaktion nicht mehr in der Hand ähm, des Kunden ohnehin nicht, ja, aber eben auch nicht des Herstellers oder, oder des Plattformanbieters, mhm. äh, der der das in den Verkehr bringt. Und da glauben wir eben, und das haben wir auch gesagt, mit einem Hey Mercedes und ähnlichen Systemen sieht die Industrie das sehr ähnlich so. Und daran arbeiten wir, dass der Industrie als Produkt über die Jahre hinweg optimiert anbieten zu können. Das heißt, was heute in weiten Teilen noch aus sehr unterschiedlichen Elementen zusammengebaut wird, weil es hochkomplex ist, auch für uns hochkomplex wird in Zukunft eine eine Art Intelligenz im Fahrzeug sein, die aus einem Guss ist. So und da ist Chris heute als Nachrüstgerät der erste Schritt für.
0: Aber nimmt man also, man geht ja dann in gewisser Weise von einer Parallelität aus zwischen es gibt ein Chris ein ein Mercedes ein was auch immer wie der dann auch heißen soll mhm. wenn es ein Renault ist dann ist es halt ein Herr Renault mhm. ähm, und dann habe ich ja trotzdem noch meinen Amazon Siri wie auch immer wie sie alle heißen dann habe, gehe ich ja von einer gewissen Parallelität aus. Mhm. Glaubst du wirklich, dass die Leute Bock haben, sich dann auf, weil dann fängt irgendwann an im keine Ahnung Smart Home Bereich, das, dann muss ich Hey Bosch sagen, damit meine Waschmaschine angeht oder dann habe ich irgendwie 17.000 dieser Ansprechpartner, die ich doch gar nicht will. Ich will doch einen Assistenten, mhm. der alles macht. Also ich will doch einen Adjutanten, der mir hilft und nicht, ah warte, war das jetzt der Bosch oder war das der Siemens mhm. und ach, sind das nicht dieselben und das ist doch eigentlich nur anstrengend. Ich will doch eigentlich von sowas, dass ich es einfach habe.
2: Das ist ja das Schöne an Innovation, dass sich solche Dinge finden werden. Also es wird genauso sein. Wir werden zahlreiche Assistenten haben, die aber vielleicht im Zweifel gar keinen Namen mehr haben. So, sondern die werden eine Intelligenz um mich herum sein und ich werde individuell darauf zugreifen. Und das eine ist, weil wir es vorhin ansprachen, ja, zu Zeiten des Web-Browsers. Da musste ich noch, da bekam ich in der Tat vom vom äh, Mobilfunkanbieter ähm, eine E-Mail mit den äh, Zugangspunkten, die musste ich manuell eingeben. Mhm. Ja. Ja, ihr schmunzelt, weil wir uns dran erinnern können. Es gibt eine ganze Generation, die überhaupt nicht weiß, wovon wir sprechen. Ich kaufe mir ein Smartphone und gehe online so Und es kostet meinen Vater 9,99 Euro im Monat fertig, egal wo ich bin und egal was ich damit mache, unlimited. Mhm. so Das war mal anders. ja so Das heißt, ich gehe davon aus und meine Analogie ist immer so ein bisschen Webseiten und Browser. Es gibt heute keine Website im eigentlichen Sinne mehr, die optimiert ist für einen Browser. ja Also es ist nicht so, dass du über einen Safari-Browser Gmail nicht benutzen kannst. Mhm. Ja? Das war aber früher mal so. Ich hatte optimierte ja, Anwendungen stimmt. von den Herstellern so die 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 Kundenbindung findet im Browser statt. Ja, das heißt, ich habe da meine Passwörter drin, ich äh, weiß, den zu bedienen, ich mhm. habe meine Plugins und ich, hab, ich bin halt ein Chrome oder ein Safari-Nutzer und so weiter. Mhm. Die darunter liegende Intelligenz ist aber omnipräsent. Das mhm. heißt, äh, es gibt ein ganz interessantes äh, YouTube-Video äh, vor ein paar Monaten haben äh, Entwickler von äh, Microsoft und von Amazon auf Seattle-Basis, die sind ja beide in Seattle, mhm. Alexa und Cortana mal miteinander sprechen lassen. Cortana ist ja die Assistentin yeah. von, äh, von Microsoft und äh, Microsoft ist ja immer mehr so ähm, Büro und Arbeiten Produktivität und Alexa ist mehr so Entertainment, Lifestyle und so. Und die haben sich halt gegenseitig so nach ihren Skills befragt, ja, und Alexa hat eben Cortana gefragt, ob, ob sie neue E-Mails hat und dann hat Cortana irgendwie gesagt, ja, ich habe drei neue E-Mails und hat die dann vorgelesen oder eine und dann hat Cortana Alexa gefragt, ob sie ihr eine Pizza bestellen kann. So. Und das hat Alexa dann getan und das ist natürlich, sag mal, wahrscheinlich äh, hardwired ja, für für diese Show gewesen, aber es wird schon so sein, äh, dass, dass die Assistenten sich äh, untereinander äh, verbinden. Und momentan ist es so, ich äh, er ist heute nicht mehr bei BMW, aber der Dieter May, der lange Zeit bei mhm. BMW den Digitalbereich geleitet hat, ähm, der hat äh, immer gesagt, ich habe ja heute auch unterschiedliche Ansprechpartner in meinem realen Leben für unterschiedliche Bedürfnisse. Ja? Das heißt, ich rufe im Zweifel eben den Elektriker an, wenn, oder den Kundendienst, wenn die Waschmaschine nicht geht. Ähm, und ich äh, spreche aber. Mit meinen Freunden, wenn es um die Gestaltung des nächsten Wochenendes geht. Das heißt, es gibt schon unterschiedliche Ansatzpunkte. Ähm, und wenn du dir heute durchschnittliches Fahrzeug der Oberklasse, das sind meistens die, wo du das heute schon hast, äh, mhm. anschaust, die haben ja alle alle Assistenten integriert plus ein MBUX plus ein Hey Mercedes. Das ist, ist ja äh, BMW. Mhm. Ähm, das ist ja nicht so, dass das ähm, entweder oder ist.
0: Das stimmt aber ich hab ich persönlich sehe diese ganze Sprachgeschichte so dass ich eben von meinem auto aus mhm. mein Smart Home steuern will, mhm. dass ich von meinem Handy aus ich weiß es nicht her, äh, wie auch immer Aber das ist ich auch, will ja ich will ja das ähm, sind ja zwei unterschiedliche über einen über einen einen Zugang quasi über einen Assistenten, auf alles Zugriff haben. Und jetzt kommen wir an den Punkt, die, also die Auto, für, für mich ein Stück weit, die Autohersteller mauern jetzt ja schon wie Hölle mhm. und wollen da nichts reinlassen. Und das Größte der Gefühle ist irgendwie ein Apple CarPlay oder, oder ein Android-Auto oder sowas. Und schauen wir ein BMW an, das wollen sie auch nicht und machen das nur halb oder so, halb gar. Ähm, ja, weiß ich nicht. Wie soll ich denn davon ausgehen, dass meine dass ich tatsächlich irgendwann mal auf meine auf meine Apple Watch oder sonst irgendwas sagen kann, hey, BMW, fahr jetzt vor, weil ich doch sicher sein kann, dass außer BMW baut mir da irgendwie eine spezielle App für, die dann aber trotzdem ja nur so semi-gut funktionieren wird, wie das immer ist, dass dann tatsächlich die Karre vorfährt.
2: Also. Weil irgendwer ja.
0: sagen wird, mein Claim, den gebe ich nicht her.
2: Oh, richtig, das ist ja das, was ich eingehend sagte, deswegen haben wir irgendwann mal mit den German Autolabs angefangen, weil ich das eben erlebt habe in den letzten äh, sieben, acht Jahren, genau diese äh, äh, diese Diskrepanz oder sagen wir mal, diese Auseinandersetzung. Da gibt es genau zwei Ebenen, das eine ist die Ebene Nutzer, Anwender, Endkunde, wie mhm. der es haben will oder sie es haben will und dann gibt es die Interessen des Herstellers, der Industrie. Ähm, in den Verkehr bringe. So. Ja. Und die sind nicht immer überlappend, weil sie sehr individuell sind. So. Und das, also, wenn ich hingehe und sage, ich will einen Ansprechpartner haben, und es ist mir doch völlig egal, ob ich sage, hey Mercedes, hey äh, Alexa oder, oder sonst was, ich will nur, dass es funktioniert und ich will nur einen Ansprechpartner, das, was du gerade gesagt hast, und gesagt, so jetzt BMW, bitte fahr vor, aber ich will eigentlich sagen, hey Alexa, fahr, fahr meinen BMW nach vorne. So, dann ist das aus Endkundensicht wahrscheinlich der wünschenswerte Zustand, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass man das vielleicht nicht sogar personalisieren kann und dann heißt das halt eben, weiß nicht, Charlotte oder Laura oder Detlef oder Thorsten oder was auch immer ähm, und dann funktioniert es einfach. So. Wenn aber der Automobilhersteller sozusagen sich in dieser Rolle begibt und wir müssen immer sehen, ja. Ich glaube 40 Prozent, 45 Prozent des Bruttosozialproduktes Deutschland hängt direkt und indirekt von der Automobilindustrie mhm. ab. Diskussionen haben wir auch gerade alle. Da ist ein großer Wandel im Gange. Und äh, wir wandeln uns generell in der Automobilindustrie über das, was wir eingehend schon gesagt haben. Wir haben äh, Plattformökonomien, die extrem stark sind. Ja, Wir sehen gerade, was äh, mit Großplattformen wie äh, Amazon und so weiter passiert ähm, und gegebenenfalls auch passieren wird. Das, das muss man sich anschauen. Ist dort schon also ein industriepolitisches Interesse zu sagen, mhm. müssen wir mal schauen, also wie weit wir das tun können. Und ich bin absolut äh, dabei. Also eine Integration wie ein Carplay und ein Android Auto ist ja jetzt nicht so, weil es technisch nicht möglich ist, sondern weil es nicht gewollt ist, so wie es heute ist. Mhm. So. Und deswegen glaube ich schon, und das ist unsere Rolle, glaube ich, dass wir genau diese Ebenen miteinander verbinden, dass wir sagen, nein, es ist nicht entweder oder und es ist eben nicht gestückelt und nicht besser. So mhm. irgendwie kommt es dann aber nicht so, wie ich es eigentlich erwarte, weil die Updates eben zweimal im Jahr kommen, sondern Ganz losgelöst davon, eben in einer Neutralität wir hier eine, eine Rolle spielen können und auch eine Ebene anbieten können, die eben beide Welten miteinander verbindet im besten Sinn. Also, und ein Element, ich habe da neulich auch einen Artikel mal drüber geschrieben, du auf der Website kann man sich den angucken, ist, was wir eben das, wir nennen das Arbitration im Englischen oder Orchestrierung im Deutschen, so. Das ist ein technischer Aspekt, der aber dann in die Nutzererfahrung geht. Das heißt, wenn ich heute sage, ähm, ich sag mal, ich nehme jetzt willkürlich einen raus. Hey Mercedes, ähm, fahre mich in die Köpenicker Straße nach Berlin und reserviere mir doch bei Damario einen Tisch für zwei morgen Abend 19 Uhr. So. Dann ist das ein sehr nachvollziehbares Anliegen. Ja. Mhm. Nur gibt es aber in dem ersten Bereich eine sehr hohe Affinität in den gesamten Fahrzeugbereich rein und eine Verbindung, die Daten, wo ich bin, wo ich hinfahre, das Navigationssystem, das sind nutzerspezifische Daten und so weiter. Das wird sehr wichtig sein für ein Automobil- oder einen Mobilitätsanbieter in Zukunft, das in irgendeiner Art und Weise auch weiter in Kontrolle zu haben. Dann kommt aber der zweite Teil dieses Satzes und wir nennen das Intent, also die zweite Absicht hat mit der ersten fast nichts zu tun, außer dass ich sage, und wenn ich dann dort bin, aha, dann preise ich da also die Lokalität. Es wird aber kein gesunder äh, Stratege beim Automobilhersteller oder auch bei einem Zulieferer oder auch einem Sharing-Anbieter oder einem Mietflottenanbieter, wer auch immer dann der Anbieter ist, sagen, wir entwickeln jetzt eine eigene Tischreservierungssoftware für Restaurants. Mhm. Ja, das gibt's. Das heißt, ich muss irgendwo eine Lösung finden, die sagt, okay, pass auf, ich habe hier einen Satz von dir verstanden. Der erste Teil ist Navigation, das kann ich. Mhm. Damit kann ich umgehen. Der zweite Teil hat irgendwas mit Tischreservierung und Zeit und so weiter zu tun. Das ist auch, kann ich nicht, aber es gibt ja jemanden, der das kann. Der mhm. macht das jetzt für dich. Und der, der das kann, das muss man eben schauen. Und das wird genau diese Herausforderung der nächsten Jahre sein. Ähm, muss ich im besten Falle nicht mehr adressieren, sondern die Tischreservierung findet dann statt über Alexa, Google, Bixby, äh, mhm. Baidu, äh, Tencent, all diese anderen großen, horizontalen, großen äh, Sprachplattformen. Ähm, aber ich als, äh, als äh, äh, Hersteller habe dir als Kunde eigentlich die optimale Erfa Erfahrung. Gemacht. Genau,
0: weil ich, ich sage irgendwohin, was ich haben will und kriege es. So, genau. Das heißt,
1: Chris ist am Ende quasi so ein Verteiler, so ein Makler in der idealen Welt, wenn es dann mal so richtig integriert ist. Der nimmt vom Nutzer die Wünsche, Befehle per Sprache entgegen und verteilt sie dann entweder im Smartphone, in der Intelligenz des Smartphones oder in dem des Autos so, dass, dass es nachher einfach passiert.
2: Das ist äh, definitiv äh, ein Teil der Vision für Chris, ja, mhm. definitiv.
1: Und würdest du sagen, dass diese Funktion von Chris ähm, dann eher dadurch bedingt ist, dass es eben große Vorbehalte gibt unter den technischen Playern, was sie sich gegenseitig übergeben? Oder ist es ein, ein technisches Feature, das Chris besser beherrscht, als jetzt, sage ich mal,
2: ähm, das System im Auto? wahrscheinlich auf beiden Ebenen. Nicht? Ja. Also ich, ich glaube, es ist vermessen oder es wäre vermessen zu behaupten, dass wir technisch hier gerade irgendetwas entwickeln würden, was kein anderer mit dem entsprechenden Aufwand entwickeln könnte. Mhm. Ja, ich meine, also diese Technologien sind momentan sehr aktuell und, und da gibt es also Sprachtechnologien sind 40, 50, 60 Jahre alt. Also ähm, aber es geht eben um die Erfahrung und es geht eben auch darum, aufgrund der, der, der gesammelten Daten, das Trainieren des Systems. Und das mhm. ist was ganz Essentielles. Also mal als Analogie, wir haben irgendwann mal in meiner ersten Firma haben wir ein Navigationssystem gebaut, das war so 2004 vier, fünf, dann fingen Tomtoms an und so weiter und waren dann ja auch sehr erfolgreich und äh, die Automobilhersteller merkten plötzlich auch, dass ein Zoom-Level mit einer Minute nicht mehr irgendwie konkurrenzfähig ist. <lacht> es ging ja wirklich dann so tuk, tuk. Ja, also duck, sehr ruckartig. Ähm, so Und dann sind da sehr viele eingestiegen. Es gab damals sehr viele Anbieter für Navigationssoftware und viele haben dann auch äh, neu entwickelt und so weiter. So. Was eigentlich den, den Vorteil damals gebracht hat, war in der Tat die Grammatik des Navigationssystems äh, zu entwickeln. Also zu welchem Zeitpunkt muss ich, wenn ich mit 160 Stundenkilometer bei einer Doppelausfahrt auf der Autobahn welches Kommando nennen? Ja, mhm. so oder äh, das, das erhabende Gefühl, wenn man merkt, ach nee, wir haben ja den Kreisverkehr im Griff und dann ruft der erste irgendwie vom äh, Triumphbogen in Berlin äh, in, in Paris an und sagt hier sind elf Ausfahrten. Äh, eure Icons hören bei dr dritter Ausfahrt auf. nebenauf. Ja, so. <lacht> ja, und das ist halt eben das, warum Softwareentwicklung so iterativ läuft. Das heißt, du nimmst die Erfahrung, gibst dem System, ich werde manchmal gefragt im Freundeskreis, um, wie geht's es denn, Chris? Sondern wie das so ist, wenn du Kinder in die Welt setzt, ja, dann fangen die irgendwann an zu sprechen, dann sagen die manchmal in der Öffentlichkeit Sachen, wo du sagst, das sagst du bitte das nächste Mal nicht mehr. <lacht> ähm, so Und irgendwann äh, es sind die Kinder dann so weit, dass sie in die Grundschule können und irgendwann gibt es auch Abitur. Also das, das ist so ein Prozess. Und ähm, da ist, glaube ich, eher äh, unsere, unsere Stärke, mhm. das zu verstehen und das eben jetzt nicht für alle das Connected Home und ja. so weiter, sondern ganz speziell wirklich äh, fürs Fahrzeug und äh, perspektivisch eben auch genau diesen diesen Layer zu bilden, wenn dann eine Information von einem Sensor im Sitz kommt mit, keine Ahnung, Blutdruck und so weiter, was wir haben werden. Was macht der Assistent damit? Ist mhm. es etwas, wo ich sage, ich muss jetzt mit dir als Fahrer interagieren oder ist es etwas, wo ich sage, ich kann das ignorieren und, und so weiter und so fort. Mhm.
1: Verstehe. Deine eigene Motivation für so ein Gerät ähm, hat sich ja auch eine Rolle gespielt. Also, du warst wahrscheinlich Anwender, ähm, auch Autofahrer, der immer sein Handy mitnimmt ins, ins Auto. Wie genau ist das abgelaufen? Was war deine Idee
2: dabei? End of story. Das war's. Es <lacht> <lacht> war genau das. Also, ich meine, es ist äh, ja schon so, dass mich die Themen dann auch immer wieder beschäftigen und man sich auch immer überlegt, so wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat, was könnten auch so Dinge sein, die die Welt braucht? Also so diese, dieses unternehmerisch Getriebene. Und es war dann eben wirklich so, dass ich mich relativ häufig äh, auf längeren Autofahrten erwischt habe, dass ich da irgendwie äh, jetzt schnell noch mal meine Nachrichten aktualisieren mhm. oder ähm, auch, wenn wir das alleine im Fahrzeug zu sitzen und auf dem Smartphone ähm, Navigation einzugeben. Du musst erstmal irgendwie den äh, die vier Nummern eintippen. Ja. Manchmal erkennst dann, dass es im Fahrzeug ist oder ist über Bluetooth verbunden und so weiter. Jeder, der schon mal mit Skype oder ähnlichen Systemen eine Videokonferenz auf dem Smartphone gemacht hat, was passiert, wenn ein echter Anruf reinkommt? Total Zusammenbruch. Im Jahr 2019 Total Zusammenbruch. So Und das waren eben so äh, Sachen, wo ich gesagt habe, also es, es scheint im Fahrzeug eben doch sehr individuelle Anwendungen zu geben und dann ging es los. Ja.
1: Das war jetzt Anwendergetrieben eher, wenn ich auf diese Navigationsnummer zurückgucke, da habe ich gehört, habt ihr äh, vor allem auch eingeführt, wie die Häuser äh, symbolisiert werden. Das heißt, äh, ihr seid quasi auf dieser Karte mal in die ja, vertikale Ebene, so wie eigentlich der Mensch sich navigiert, äh, weil der braucht die vertikalen Orientierungspunkte mehr als jetzt dieses Mindset in 2D. Mhm. Ähm, als ihr das damals gemacht habt, war das absehbar, was es dafür für einen Anwendungszweck gibt oder war das mehr so, mh, wir können es jetzt, wir machen es mal?
2: Also es war äh, eher Zweiteres. Es war die Überzeugung bei uns... <lacht> Aus, äh, aus aus dem Produktverständnis heraus, eine Karte in einer Stadt wird nutzbarer, wenn ich die Gebäude drin habe. Weil ich dann, ähm, wenn ich jetzt mal so das äh, entwicklerische, Nördige äh, mal rausnehme, die haben immer geguckt, wo scheint noch Sonne am Nachmittag um 16 Uhr, wo kann ich einen Kaffee trinken? <lacht> ähm, ist aus der reinen Navigationsperspektive natürlich äh, auch wirklich äh, zur... Ähm, zur Navigation interessant. Also Es, ist, es hat einen, einen starken marketing aspekt auch, diese 3D-Gebäude, die ich heute in den Navigation. das ist natürlich alles schön und gut, aber das brauche ich eigentlich nicht. Aber äh, die 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 Orientierung in der Stadt ist mit den Systemen schon einfacher, nur waren diese Garten, diese Karten nicht äh, vorhanden und was äh, wir damals gemacht haben oder so, äh, ein Teil des Teams äh, haben einen, einen in Anführungszeichen Schlachtplan entwickelt, wie wir an, ich glaube, sieben oder acht Katasterämter Deutschlands rangehen. Das sind die, die diese Daten verwalten. Und die damals zwar digital vorhandenen, aber nicht in unserem Format vorhandenen Daten in die Karte einspielen. Das heißt, es gab einen Rahmenvertrag mit, ich glaube, sieben Katasterämtern. Hm. Und ähm, da steht dann drin, wie hoch das Gebäude ist und, äh, und die Grundriss des Gebäudes und, hm. und so weiter. Du hast die Textur, also die Außenansicht hast du nicht und du hast auch nicht die Form des Daches und so. Und damit ging das los. Und wir haben damals gedacht, ja, das ist ja, das war noch vor dem eigentlichen Navigationsanwendungsfall. Wir sagten, das ist für Städteplaner interessant oder mhm. für Immobilienportale. Ne? Wenn ich gucken will, gibt es ja irgendwie eine Abkürzung, wo ich die Kinder dann zur Schule schicken kann und äh, solche Sachen. Ne?
1: Das heißt, das, das war eigentlich damals nicht so aus der Perspektive des Nutzers, der eine Navigationskarte vor sich hat und damit nur in Teilen was anfangen kann, sondern das habt ihr gemacht.
2: War ein technischer äh, ein technisches Interesse an der äh, Multimodalität von von Karten. Ja? Also wie kann ich eine Karte aufbauen? Mhm. Was ist der oberste Layer letztendlich, was die oberste Ebene? Und das waren eben die Gebäude in der, in der Stadt. Ich kann natürlich noch einen drunter gehen. Und wenn man sich das, es gibt heute viele viele Spezialanwendungen, wo ich dann die Kanalisation drin habe mhm. und äh, die ganzen äh, und so. die ganzen Oberschächte, aber eben auch die Kabel und, und mhm und so weiter. Ah. Ja.
1: Das heißt, ähm, bei Chris war es jetzt deutlich anwenderbezogen. Wie würdest du jetzt sagen, ist es so vom, vom Business Case bei den beiden Sachen? Das eine war jetzt ja, so ein bisschen Spinnerei, sage ich mal. Ähm, es hat, ist sich aber kommerziell ganz gut ausgegangen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Ich glaube, ähm, wenn
0: du es dann hinterher direkt an die Autohersteller verkauft hättest, dann die drei, die hier dann äh, letztendlich gekauft haben, wäre es wahrscheinlich noch schöner gewesen. Ja aber, gut,
2: aber ich meine, das ist ja immer... Im aber du, hättest lange dran hängen müssen. du hättest lange dran hängen müssen und du bist ja also in, in so einer Konstellation auch nicht unabhängig von äußeren Einflüssen. Mhm. Und, und nun muss man mal ganz ehrlich sagen, mit dem Aufkommen von Google Maps und Google Navigation, 27 war das, glaube ich, dachte die Welt wirklich, das Thema Karten und Navigation ist kommerziell vorbei du mm. kann ich kein Geld mehr für nehmen und so weiter. Dass ja. das jetzt noch mal so eine zweite Renaissance bekommt und jetzt die dritte, dass es heute Firmen gibt wie eine Mapbox, die ganz unabhängig mm. von so einem Google-Imperium <lacht> Entwicklern Anwendungstools baut und äh, ich weiß nicht was mit einer halben Milliarde glaube ich inzwischen bewertet ist also ja. das war äh, das war da nicht absolut ja klar, klar, genau aber ähm, genau. Auf, den, auf den Chris bezogen ja stimmt das war auch so ein so ein Learning nicht dass wir den Weg zur Navigation erst finden mussten und dann aber eben auch sehr schnell gefunden haben. Also jeder, der sich an die Zeit erinnert, du konntest damals eigentlich beim Bäcker zehn Brötchen kaufen und hast ein Navigationssystem dazu bekommen. Das war natürlich der Schub ja. für uns und dann ging es auf die Smartphones und, oder die Smartphones, dann kamen die Smartphones und die hatten dann auch GPS. ja mhm. Es äh, dauerte aber eben noch lange, egal, wir müssen da jetzt nicht irgendwie in alten Geschichten kramen. Hier sehr viel Anwender bezogen, weil ich gesagt ich will das jetzt und und ich will das jetzt auch äh, umsetzen. Ähm, die äh, die Herausforderungen sind durchaus ähnliche, nicht? weil also auch diese Systeme ähm, komplex sind. Das ist in Navigationssystemen auch so gewesen. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir damals viele Kundenanfragen hatten, die dann anriefen und sagten, ich finde hier keinen Satelliten. Ja, und Dann hat der Kundendienst gefragt, ja wo sind sie denn gerade? Ja, ich sitze bei mir in der Küche. Hab's gerade gekauft, ausgepackt und findet keinen Satelliten und dann musstest du den Menschen erklären, dass sie rausgehen müssen, weil das Gerät braucht eine freie Sicht zum Himmel. Dann haben sie da aber noch gegenargumentiert, aber gesagt aber ich habe sehr guten Radioempfang in der Küche. <lacht> da muss doch jetzt, also ist doch das Gleiche. Ja. Und dann haben sie gesagt, aber mein Fast. Gerät hat doch auch GPRS, steht doch drauf. Ja, es ist aber GPS. So. so. Ja. Und das ist mit den Sprachsystemen ähnlich. Nicht? Also ich sag mal, ein ganz äh, pragmatisches Anwenderbeispiel. Äh, Kunden rufen uns an und sagen, die Navigationseingabe funktioniert nicht. Oder schreiben uns eine E-Mail und wir sagen, gut, was funktioniert nicht? Ja, macht's nicht so. Und dann sprichst du mit denen, rufst sie an und sagst, was geht denn nicht? Und dann sagen sie, ich mache sie mal vor hier, hey Chris, äh, fahre mich nach, ach Gott, welche Straße nehme ich denn jetzt? Ähm, äh, ach, wie hieß die? Äh, Gartenstraße. Und Chris sagt, könntest du das bitte wiederholen? Sehen Sie, geht nicht. So. das Sprachsystem, also es ist in der Tat so und ich glaube, also ich habe mit Ihnen noch nicht gesprochen, wir sprechen auf verschiedenen Ebenen, auch mit, äh, mit den großen Plattformen, aber das haben wir so noch nicht diskutiert, ich denke, das wird mit einer Alexa und so ähnlich sein, dass äh, Menschen sehr schnell, zumal eine neue Anwendergeneration, die damit nicht selbstverständlich heranwächst, das Gefühl hat, ich kann jetzt mit den Systemen so sprechen, als würde ich mit einem Freund oder einer Schwiegermutter mhm. sprechen, so, aber da sind wir halt, also wir sind zumindest noch nicht da und dieses, ach wie heißt die noch und welche Straße nehme ich jetzt, versucht dann natürlich ein System wie Chris in einen Straßennamen zu übersetzen. Aber das
0: verrückt, dass es dafür noch keinen kein Filter gibt quasi, der diesen Nonsens, der ja tatsächlich glaube ich bei keine Ahnung, mindestens jeden zehnten Sprachbefehl, den man da irgendwie an gibt, an, an Siri, das Alexa und sind Co. genau stellt.
2: die, an denen wir an denen wir arbeiten, aber das ist eben ähm, wir hatten äh, hier eingehend äh, bevor wir äh, angefangen haben mit dem Podcast, hatten wir so ein paar ähm, Sachen äh, für den äh, für den Test, ne, wo wir sagen, mhm. es gibt da so äh, äh, Akzente und Dialekte, äh, wo dann das P und das B und so weiter anders das musst du natürlich auch bringen, nicht dass du irgendwie verstehst, wenn jemand sagt ähm, äh, hey Chris äh, spiele Ball Young, ja? dass ein Ball ja. Young ein Paul Young ist und äh, das da sind dieses Thema heute sehr gut, ne? Aber es ist eben ganz ganz schwierig aus äh, einem Satz den Intent, also die Absicht wirklich rauszuziehen, mhm. der einfach so in eine andere Richtung geht. <lacht> okay.
1: Und nochmal zurück zu, zur Kommerzialisierung. Also ähm, ist der Plan äh, mit Chris und dem Verkauf von Chris äh, wirklich auch so ein Break-Even zu haben und Geld zu verdienen oder ist die Perspektive eigentlich das, ähm, sage ich mal, so als Makler in, in den großen Systemen, als als Systemanbieter, aufzutreten?
2: Also strategisch ist es definitiv Zweiteres. Mhm. Ähm, ja, so meine Investoren haben da ihre äh, Meinung, die aber jetzt nicht ganz deckungsfremd ist mit meiner. Mhm. Ähm, nein, das Ziel ist natürlich schon, äh, Chris sagen wir, als äh, äh, ein profitables Geschäft abzubilden. Die mhm. Frage ist nur in der Tat, äh, auf welcher Ebene das stattfindet mhm. und für uns ist es heute ähm, ein elementarer Bestandteil der Entwicklung dieser Ava-Plattform, wie wir die nennen, die äh, Automotive äh, Voice Assistant Plattform, äh, dass wir möglichst viele Chrisse im Verkehr haben, die uns dann wiederum helfen, äh, das Produkt zu entwickeln. Bringen. Das heißt, da sind natürlich auch interne Verrechnungen drin.
0: Aber was erwarten, du hast jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, sieben Millionen nochmal hm. eingesammelt im Februar, März hm. irgendwie. Was erwarten denn Investoren dann jetzt? Also Chris ist da, mhm. das System funktioniert. Ich nehme nicht an, dass das jetzt, die sagen, das momentan ist irgendwie so Metallchrom umrandet. Die sagen, macht das Ding auch in Rot? Sondern was erwarten die jetzt von dir oder von euch?
2: Na, also ich meine, die, äh, die Vision oder die Strategie, die wir haben, ist, äh, wie wir jetzt seit einiger Zeit auch schon sprechen, über Chris hinaus. Und äh, das ist jetzt, also das Aber das Team heißt jetzt, entwickelt? das heißt schon das
0: konkret, da Autohersteller beispielsweise sich mit in die Plattform integrieren, dass ihr das eben wirklich groß skaliert Ja. und ja. dann diese ja. diese Metaschicht. Also das
2: ist genau das. Okay. Das ist genau das, genau das. Und genau das ist auch, äh, sage ich mal, das, was äh, unsere unsere Gesellschafter, die dann auch Investoren sind, ähm, mittragen und warum wir diese drei Jahre jetzt Vorentwicklung ähm, geleistet haben, um diesen nächsten Schritt jetzt zu gehen. Und das findet statt. Wir haben die ersten Piloten mit Automobilherstellern ähm, auf der Straße, also in der Vertestung. Und ähm, das ist die nächste, äh, die nächste strategische Stufe, die wir jetzt gehen.
0: Okay. Wo siehst du das ganze Ding denn in weiteren? Du sagst, seit drei Jahren seid ihr dran. Was mhm. passiert in den nächsten drei Jahren?
2: Ähm, wir werden... Sehr viel lernen, was, was das System betrifft. Wir werden zusätzliche Funktionalitäten, Intelligenz in die Plattform reinentwickeln, werden weiterhin, sage ich mal, im Markt das, das, das System weiter ausrollen. Und in drei Jahren, wenn wir mal die Produktionszyklen der Automobilhersteller uns angucken, ähm, gehe ich davon aus, dass äh, die ersten äh, reinen Softwareprodukte von uns äh, in den ersten Fahrzeugen sein werden.
0: Das klingt ja schon mal nicht schlecht. Also für, für das, was man sonst so hört aus der Automobilindustrie gerade, seid ihr dann schon relativ weit, oder?
2: Naja, ich meine, das hat vielleicht damit zu tun, dass wir es nicht zum ersten Mal machen. Mhm. Und ich glaube einfach, die Industrie gut verstehen, weil das ist schon etwas, wo man Ganz klar sagen muss und ich bin da auch so durchaus industriepolitisch und so ein bisschen patriotisch geprägt. Ja? Also ich äh, will schon, dass die deutsche Automobilindustrie, andere auch, aber es ist natürlich für uns naheliegend, jetzt mhm. erstmal auf deutscher Ebene das zu machen, äh, diese äh, Stellung hält und weiter ausbaut. Und ähm, da sprechen wir eben auch schon eine ganze Weile.
0: Sehr ja, gut, alles
2: klar.
1: Ja, ich würde auch sagen, wir gehen ähm, nach dem interessanten Gespräch mal ein bisschen ins Persönliche. Ja. Ähm, wir haben ja vorher schon mal kurz gefragt, äh, dein Anwendungsgebiet Autos. Ähm, ich vermute, du fährst ein älteres
2: Auto? Äh, muss ich ja, sonst hätte ja mein Nachrüstsystem äh, <lacht> Kein keine, keine Relevanz. Ja, ich fahre ein relativ altes Auto. Ja. Äh, was ist es? Es also ist ein VW Touran. Okay,
1: in dem Durchschnittsalter der deutschen Autos. Ist genau das, ja.
0: <lacht> also 9,8 Jahre, oder wie war das? Ja, fast. fast
1: ja, ist
2: sogar ein Tick älter, ja. ja. Okay.
1: Für den Rest der persönlichen Fragen machen wir immer in A- und B-Form. Da genau. gebe ich wieder an Luca, der macht es immer so schön. <lacht>
0: genau, es geht ähm, im Grunde darum, du kriegst Fragen, musst dich schnell entscheiden für das Entweder-Oder. Okay, und ich würde sagen, wir fangen auch gleich schnell an. Bist du mehr der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte? A. Ah. E-Bike oder Fahrrad?
2: Tendenz zu A, heute B. <lacht>
0: ähm, E-Scooter oder zu Fuß gehen? Äh, zu Fuß gehen. Sharing oder besitzen? Sharing. Tesla oder Ferrari? Tesla. Am läuft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Beides. Apple oder Google? Google. Im Auto sitzt du vorne oder hinten? Vorne. Fahrer oder Beifahrer?
2: Zurzeit Fahrer.
0: Bist du ein guter Beifahrer? Geht so. <lacht> ähm, Datenschutz und AGBs, bist du der Typ accept all oder Aluhut, alles genau lesen, ablehnen?
2: Accept all, ich habe noch nie irgendwas gelesen.
0: <lacht> <lacht> Fliegenfischen oder Motorradfahren? Fliegenfischen. Star Wars oder Star Trek? Star Trek. Okay, seltene Antwort. Ähm, Kaffee oder Tee? Grüner Tee. Okay. Steak oder Falafel?
2: Boah, <lacht> kommt auf die Gelegenheit an. Äh, Falafel.
0: Nachteule oder Lerche? Lerche. Das ist aus der Startup-Welt, selten, oder? Der ja, kommt. Aber mach das ja schon eine Weile. Ich zu, muss zu, ja zu viel in der Automobilindustrie. Das sind auch alle irgendwie. <lacht> Frühaufsteher. Ja, ja, aber war
2: ich schon, war ich schon immer. Also ich, ich, ich hatte durchaus auch Nachteulenphasen in meinem Leben. Keine Frage, aber, also ich bin morgens am produktivsten. Ist so.
0: Dann ist doch sehr schön, dass wir uns heute hier am Vormittag zumindest noch getroffen haben. Ich war sehr happy darüber. <lacht> also dann, Holger, vielen, vielen Dank für das, für das tolle Gespräch, für die vielen Einblicke, für all die Infos und deine Historie und auch deine Einschätzung aus der ganzen Szene. Ähm, das war die aktuelle Folge von MOVE. Ihr hört uns wieder am Freitag. Ähm, wir freuen uns über euer Feedback. Schreibt uns gerne äh, bei iTunes in die Kommentare, hinterlasst eine Bewertung. Schreibt uns gerne auch eine Mail an podcastmove magazinde Sagt uns, was euch gefallen hat, was wir anders machen sollen, besser machen sollen. Und für alle, die jetzt, wir sind glaube ich schon bei über einer Stunde, ähm, so lange durchgehalten haben, haben wir noch ein kleines Schmankerl. Wenn ihr auf www.motorpresse-aktion.de geht slash Abo könnt ihr euch eine gratis der aktuellen Automotor Sport im Abo bestellen. Ganz kostenlos, frei Haus. Für umsonst. Super, mache ich. <lacht> Darfst auch gern du. Ähm, dann sage ich, bis zum nächsten Mal. No. Tschüss.
1: Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Vielen Dank, Holger.
0: Ich danke euch. Hat viel Spaß gemacht. Gute Fragen. Danke, bis dann.